2: Apologética Doctrina social de la iglesia Devociones Y mucho más Esto es Más que noticias Comenzamos el programa Todos
1: tenemos una gran misión La más grande misión Que nadie pudiera imaginar Hacer presente Al Señor Jesucristo El Hijo de Dios hasta el punto de convertirnos nosotros también en hijos adoptados de Dios. Hacerlo presente de esa manera, salvándonos. Porque en la medida que nosotros lo hacemos prioridad nuestra, sus prioridades son nuestras prioridades, se hace presente en nosotros, nos salva y salva a nuestro entorno. ¿Qué más pudiéramos ofrecerle a las personas que más amamos que que Cristo brille y sea la prioridad de nuestra vida? Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saludamos en su programa a través de las ondas de Radio Católica Mundial. Soy Edy Rodríguez Morel. Bienvenidos a todos.
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. En estos tiempos de confusión eh, hay una crisis muy grande en el mundo, en la Iglesia también. Usted exenta de vivir un poco lo que ocurre en el mundo. Y bueno cuando a alguien le preguntan sobre problemas de alguna institución y de cómo salir, siempre es bueno acudir a las reglas, a las constituciones, aquellos fundamentos que dan cierta cohesión y de cómo se debe proceder a la hora de tener que comenzar a rehacer las cosas o a reordenarlas. Y es por ello que me permito ahora tomar la, la carta de la Constitución Apostólica Sacre Discipline Leyes con la cual se promulgará el Código de Derecho Canónico porque hoy día vamos a tocar unos temas que tocan mucho a respecto de esta realidad eh, que es el ordenamiento que tiene la iglesia a Tintra. Dice así Juan Pablo II, quien fue el que escribió este documento de promulgación, nuestro Señor Jesucristo no abolió en absoluto el riquísimo legado de la ley y los profetas que se había ido formando paulatinamente con la historia y la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que la completó Mateo 5.17, de modo que entrar a formar parte de una forma nueva y más elevada de la herencia del Nuevo Testamento, por tanto, aunque San Pablo al explicar el misterio pascual enseñe que la justificación no procede de las obras sino de la fe, pues, dice así, no excluye con ello la fuerza vinculante del decálogo y niega la importancia del orden disciplinario de la iglesia, un poco más abajo en este texto que estoy citando de este documento tan importante, dice, el fin del código no es el de suplantar en la vida de la Iglesia la fe de los fieles, su gracia, sus carismas, sobre todo su caridad. Por el contrario, el código tiende más bien a generar en la sociedad eclesial un orden que dando la primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilita el tiempo, su ordenado crecimiento en la vida, tanto en la sociedad eclesial como a la de todos de aquellos que le pertenece y salto este texto también que me parece importante ahora que lo ponga a cotación, dice aquí debe considerarse como un instrumento imprescindible para la observancia del orden debido tanto en la vida individual y social como en la actividad misma de la iglesia y finalmente quiero otras par de líneas amigos que quiero que sean un poquito marco de, de lo que vamos a tratar, que son temas delicados importantes, dice aquí quisiera Quiera Dios que el gozo y la paz junto con la justicia y la obediencia asistan a este código para que lo que la cabeza ordena se cumpla en el cuerpo. Ordeno que tengan adelante fuerza de ley para toda la Iglesia Latina. Y en fin, creo que es bastante enriquecedor acudir a este documento de promulgación porque tenemos unas reglas que tenemos que cumplir desde el más alto cargo hasta el último bautizado para poder salir de este embrollo en el cual nos encontramos y este, dificultades que están habiendo de desencuentros porque parece que se quieren solucionar las cosas, como decimos acá a la rápida, a la criolla cuando tenemos una serie de elementos que nos van a ayudar a poder salir, pero por supuesto la santidad ante todo
1: y nuestro vaticanista bueno, este, él regularmente contribuye ahora también este, so, con su perspectiva sobre diversos temas de iglesia Edward Penting ha compartido la conferencia que diera hace un par de días, hace cinco días, Monseñor Atanasio Schneider en Cambridge para presentar su libro Credo, Compendio de la Fe Católica a la Luz de la Crisis Actual de la Fe. Monseñor Schneider da las razones por las cuales él escribió el libro, que no fue una idea inicialmente suya, sino de personas que le pedían un recurso seguro para poder presentar y defender la fe Incluso dentro de un ambiente eclesial donde parece que la fe hoy en día se ha reducido a lo mínimo para que nadie se sienta incómodo con ella, cuando debe justamente llamarnos a morir a la falsedad en nuestra vida para vivir más plenamente en la verdad. La verdad que profesamos como el Verbo Eterno, que ha querido ser conocido en el mundo para salvar a los hombres a través de la predicación de la verdad. Monseñor, se ha una serie de referencias muy importantes sobre cómo la misión principal de la Iglesia es ser fiel a ese depósito como para poder transmitirlo también hoy.
0: Y tenemos otra nota, amigos, de la brújula cotidiana escrita por Luisela Scrosati sobre el caso del Cardenal Berkey. Ya sabemos que hace unas semanas trascendía una información por confirmar que se le quitaría la residencia en Roma y por ende también el estipendio, es decir, el sueldo que recibía pues este asunto parece que está confirmado ya en esta nota que vamos a compartirles y pues se menciona esta realidad, pero fíjense ustedes que es una realidad que no solamente trasciende a una persona a la cual de pronto se le declara no grata, sino que está de por medio algo más grande. El Luiseles Crosati tiene pues eh, el, el tino de decir que aquí hay algo más que está detrás en este en esta movida que pareciera una movida política partidaria, pues no, hay algo más que está en juego y que sería la fe. Vamos a contarles qué dice Luis Luiselas Crosati.
1: Y como comentaba Guillermo al inicio de este programa, Bruno Rodríguez Rosado, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, ha querido pronunciarse sobre cómo lo que está en juego en el caso Gastelueta, de esta persona que había sido absuelta, de cualquier inconducta con respecto a un alumno que lo había denunciado. La iglesia había llegado a la conclusión de que no solamente debía dejarse desestimarse esa denuncia, sino que además debería ser reparada la buena fama de este profesor. Hace unos meses, sobre todo las personas expertas en derecho canónico, vieron atónitos que el Papa decía ante este joven que participó del documental Amén Francisco Responde, que él iba a reabrir este caso para esta persona pero no en base a nueva evidencia, nuevas declaraciones, sino simplemente en base a que este, a que este joven se había manifestado, eh, en fin, contrariado por esa decisión de la iglesia. ¿Es eso simplemente algo que deberíamos dejar pasar porque el Papa lo prefiere o está más bien en juego la naturaleza misma del derecho canónico y los derechos de los fieles que busca salvaguardar. Vamos a ver la perspectiva de un catedrático de derecho en la Universidad de Málaga, en España, al respecto.
0: Amigos, y todos estamos al tanto de que España, eh, con este gobierno de la matriz comunista que llevó a la ruina en los primeros años, de después de la, de la guerra civil española y todo este río que hubo, pues todavía trasciende porque gobiernan los mismos, son gente de la misma matriz marxista, que como en todos lados ocurre, pues van destruyendo a su paso todo lo que tienen. Pues eh, hay agitación en España, pero también hay intenciones de gente que quiere orar, que quiere rezar. Tenemos una nota interesante, una entrevista que le hacen a la presidente del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García que nos va a contar este esta prohibición de rezar el rosario porque definitivamente es un atentado con la, contra la libertad religiosa qué cosa mejor puede hacer una nación sino unirse en oración para poder buscar la comprensión y salir adelante pues para el marxismo y los que gobiernan esta nación el Partido Socialista Obrero Español pues les da alergia y tienen terror de que la gente se ponga a orar vamos a contarles lo que nos viene desde esta nota de caballero del Pilar. Con esto y más regresamos después
1: de una muy breve pausa.
2: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Edward Pentin, que es un experto en temas vaticanos,
1: se le llama vaticanistas, este tipo de periodistas, ha querido publicar la ponencia de Monseñor Atanasio Schneider, con la cual presentó su libro, Credo, compendio de la fe católica, a la luz de la crisis actual de la fe que se vive en la iglesia lamentablemente, por el camino sinodal alemán y sus repercusiones en lo que parece ser una sinodalidad donde la doctrina debe ser reducida a un mínimo. ¿Es que es eso lo que profesamos nosotros cuando profesamos el credo un mínimo? ¿O es que la propuesta del Concilio Vaticano II explícitamente no es acaso la plenitud de la verdad? La iglesia previa al concilio se había caracterizado por una actitud que velaba por la fe de los pequeños en la iglesia, que estaban siendo sarandeados de aquí a allá o podían serlo por todo viento de doctrina. Entonces la iglesia para evitar ese tipo de confusión condenaba errores constantemente. Era una pedagogía que buscaba ante todo proteger la fe de los pequeños en la iglesia. El Concilio Vaticano II, bajo el liderazgo de Papa Juan XXIII, decidió replantear la relación de la iglesia con el mundo para afirmar los valores que se podían encontrar en el mundo y la iglesia ofrecía a ese mundo, con ese tipo de valores que podían identificarse, la plenitud de la verdad, aquello que faltaba en el mundo. Pero la sinodalidad actual no habla de ninguna plenitud de la verdad, sino más bien parece no tenerla presente cuando invita a personas a participar que rechazan la verdad de la Iglesia y rechazan su doctrina en aras de, supuestamente de encontrarse con ellos. Este concepto traiciona la naturaleza misma de la Iglesia, que es fidelidad, y anuncio del evangelio. ¿En qué términos? Si vamos a ser fieles al Concilio Vaticano II, la plenitud de la verdad. Monseñor Schneider presentó su libro, eh, Credo, Compendio de la Fe Católica, recientemente, este pasado 25 de noviembre, en Cambridge. Y tiene acá una introducción sobre una serie también de textos muy importantes con respecto a la misión de la iglesia de ser fiel al anuncio del evangelio. El libro Credo, compendio de la fe católica, escribe Monseñor Schneider, no fue a decir verdad, ni idea, ni iniciativa mía. Me vi obligado a escribirlo por petición de valientes fieles laicos católicos, pares de familia. Se trataba pues de una especie de método sinodal, pero con un efecto útil y católico. La idea surgió de los fieles, dirigida a aquellos que en la iglesia tienen la sagrada y grave tarea de ser maestros de la fe, es decir, de los obispos, y en este caso, dirigida a mí. Gracias a la insistencia de
0: buenos fieles laicos, accedí a emprender una obra tan exigente y responsable. Esto me recuerda a las palabras de un padre de la iglesia del siglo VI, San Cesario de Arlés, en su sermón cuarto, quien dijo que cuando un ternero tiene hambre, acude a la vaca, su madre, para obtener leche. La vaca, sin embargo, no lo da inmediatamente, parece que lo retiene. ¿Y qué hace el ternero? golpea con el hocico la ubre de la vaca para que salga la leche. Es una imagen hermosa, así debéis ser con vuestros pastores, dijo este santo. Llamad siempre a sus puertas, a sus corazones, para que os den la leche de la doctrina, la leche de la gracia y la leche de la guía. El Papa Francisco citó estas citas en la oración del rey Nachelli del 11 de mayo del 2014. Debo también mi gratitud a varios teólogos altamente calificados de diferentes países que hicieron una importante contribución a este texto, proponiendo valiosas sugerencias y enmiendas. Me gustaría enfatizar la contribución de quienes escribieron las recomendaciones para este libro. Son una representación verdaderamente católica, tanto geográfica como jerárquicamente: África, América del Norte y del Sur, Asia y Europa. Un cardenal, un obispo de rito oriental y latino, un sacerdote, monjas contemplativas, un esposo y padre, una esposa y madre, una especie de dimensión sinodal.
1: Enseñad a todas las naciones a guardar todas las cosas que os he mandado. Mateo 28. Esta autoridad y mandato de instruir a los pueblos de todo tiempo y lugar en la doctrina divina fue conferido directamente por el Hijo Eterno de Dios a San Pedro y al Colegio Apostólico. Desde entonces, esta ha seguido siendo la misión propia de la jerarquía católica. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! 1 Corintios 9.16 el Concilio Vaticano II recordó que cada obispo, como miembro del Colegio Episcopal y legítimo sucesor de los apóstoles, está obligado por institución y mandato de Cristo a ser solícito por toda la iglesia, y esta actitud contribuye grandemente al beneficio de la iglesia la iglesia universal, porque es deber de todos los obispos promover y salvaguardar la unidad de la fe y la disciplina común a toda la iglesia, instruir a los fieles en el amor a todo el cuerpo místico de Cristo. Esto es un texto del Concilio Vaticano II. Un obispo católico
0: está obligado a cumplir su juramento público, mantener el depósito de la fe íntegro e incorrupto, tal como fue transmitido por los apóstoles y profesado por la Iglesia en todas partes y en todo tiempo. Ese es el rito de la ordenación episcopal, Pone entre paréntesis. Por tanto, me veo obligado a responder a las peticiones de muchos hijos e hijas de la Iglesia que están perplejos por la confusión doctrinal generalizada en la Iglesia de nuestros días. Ofrezco esta obra, credo, compendio de la fe católica, para fortalecerlos en su fe y servir como guía para la enseñanza inmutable de la Iglesia, Consciente del deber episcopal de ser nutridor de la fe católica y apostólica, como se establece en el canon de la misa, también deseo dar testimonio público de la continuidad e integridad de la fe católica y apostólica doctrina. Al preparar este texto, mi público objetivo ha sido principalmente los pequeños de Dios. Católicos fieles que tienen hambre del pan de la doctrina correcta, es por tanto en obediencia al deber que tengo para con ellos que me ha sido impuesto en mi consagración episcopal de predicar la verdad a tiempo y a destiempo. Segunda de Timoteo 4.2, que publico este compendio en este momento.
1: La enseñanza del Catecismo es, en palabras del Papa Benedicto XIV, la más útil de las instituciones para la gloria de Dios y la salvación de las almas. El Papa Pío X escribió, como Cardenal Patriarca de Venecia, una carta en la que subraya la vital importancia de una instrucción catequética clara y precisa, ya que una de las sedes más profundas del pueblo es la sed de la verdad. En 1894, el Cardenal Sarto, más tarde Pío X, escribió, predicamos demasiado y enseñamos muy poco. Debemos dejar de lado estos discursos floridos y predicar piados y sencillamente al pueblo las verdades de la fe, los mandamientos de la iglesia, las enseñanzas del evangelio, los vicios y las virtudes, porque sucede muchas veces que personas bien instruidas en las ciencias profanas no conocen o desconocen las verdades de la fe y saben menos del catecismo que los niños analfabetos. Piensa más bien en Piensa más en el bien de las almas que en la impresión que esperas causar. El pueblo tiene sed de verdad, que se le dé lo que necesita para la salvación de sus almas. Y así, instruidos en su propia lengua, conmovidos, llorarán sus faltas y se acercarán a los divinos sacramentos, escribía el Papa, bueno, el futuro Papa Pío X. La fe
0: católica es mayor, precede. Y trasciende a los papas y a los obispos porque son ellos los primeros que deben obedecer ejemplarmente la fe y transmitirla íntegramente a los fieles. La fe católica pertenece a todos los tiempos, a todos los lugares y a todas las generaciones de católicos, comenzando por los apóstoles y pasando por todos los padres y doctores de la iglesia y todos los santos que conocemos. ¿Qué deben hacer los verdaderos católicos si son confundidos o perseguidos incluso dentro de la iglesia? San Vicente de Lerins, padre de la iglesia del siglo V, dio pautas útiles a este respecto cuando dijo lo siguiente.
1: Si algún nuevo contagio busca infectar no solo a una parte insignificante de la iglesia, sino a toda la iglesia, entonces os corresponderá aferraros a la antigüedad, que hoy no puede dejarse seducir por ningún fraude de novedad. Debe consultar e interrogar las opiniones de los antiguos, es decir, de aquellos que aunque viven en diferentes tiempos y lugares, pero continúan en la comunión de la fe de la única iglesia católica, autoridades reconocidas y aprobadas, y en este y en todo caso debe asegurarse de que ha sido sostenido, escrito, enseñado no solo por una o dos de esas autoridades, sino por todas, igualmente con consentimiento abiertamente, frecuentemente, y persistentemente, o sea, este padre de la iglesia que habla del desarrollo en la comprensión de la doctrina, dice que en momentos de confusión tenemos que volver a las fuentes seguras y universales de la iglesia para poder tener seguridad sobre nuestra fe. El carnal Robert Sara, continúa Schneider, pronunció las siguientes luminosas palabras caracterizando el excepcional estado de crisis dentro de la iglesia de nuestros días. De hecho, hoy reina una verdadera cacofonía en las enseñanzas de los pastores obispos y sacerdotes, parecen contradecirse entre sí. Cada uno impone su opinión personal como si fuera una certeza. El resultado es confusión, ambigüedad y apostasía, pérdida generalizada de la fe. Gran desorientación, profundo desconcierto incertidumbre devastadoras han sido inoculadas, inyectadas en las almas de muchos creyentes cristianos. Creemos en aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En ausencia de luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal. Entonces existe una necesidad urgente de ver una vez más que la luz, que la fe es una luz, porque una vez que la llama de la fe se apaga, todas las demás luces comienzan a apagarse. De hecho, la luz de la fe es única, ya que es capaz de iluminar todos los aspectos de la existencia humana. Una luz tan poderosa que puede venir de nosotros mismos, no puede venir de nosotros mismos, sino de una fuente más primordial. En una palabra, debe venir de Dios. Cuando hablamos de crisis en la iglesia, es importante señalar que la iglesia como cuerpo místico de Cristo sigue siendo una, santa, católica y apostólica. Las fuentes de la teología y las enseñanzas doctrinales y morales de la iglesia permanecen inmutables. La iglesia, como continuación y extensión de Cristo en el mundo, no está en crisis. Somos nosotros, sus hijos pecadores, los que estamos en crisis. Disfruta de la promesa de la vida eterna, la iglesia. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Jesús dice a Pedro, tú es Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sabemos y creemos firmemente que que en ella siempre habrá luz suficiente para quien sinceramente desee buscar a Dios. La llamada de San Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, nos concierne a todos. Te conjuro ante Dios, que da vida a todas las cosas, y ante Jesucristo, que dio testimonio bajo Poncio Pilato, la buena profesión. Guarda lo que te ha sido encomendado, el depósito de la fe evitando las novedades profanas de palabras y las oposiciones de los conocimientos falsamente llamados tales algunos prometí algunos se han extraviado cuanto a la fe el depósito de la fe sigue siendo un don divino sobrenatural pero hoy la crisis de la iglesia ha entrado en una nueva fase la crisis en el magisterio Ciertamente, el auténtico magisterio como función sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, ejercido y guiado invisiblemente por el Espíritu Santo, no puede estar en crisis. La voz y la acción del Espíritu Santo son constantes, y la verdad hacia lo que nos conduce es firme e inmutable. La ley de la fe es la ley de la oración, y han caminado de la mano y se han nutrido mutuamente a lo largo de la historia de la iglesia. Palabras del Cardenal, Sara, citadas por Monseñor Schneider. En su
0: monumental obra sobre la instrucción catequética de Catequizando Rudibus de San Agustín, San Agustín explicó que el mismo fin de todo conocimiento de la verdad, es decir, el fin mismo de un catecismo o de un compendio de la fe, consiste en una vida virtuosa según la verdad reconocida y según el recto culto que por su parte tiene como fin mismo la bienaventuranza eterna. Y abro comillas acá, creed pues estas cosas en el catecismo, y guardaos de las tentaciones, para que no solo el diablo no os seduzca con la ayuda de los que están en sin la iglesia, sean paganos, sean judíos o herejes, pero también tú mismo puedes negarte a seguir el ejemplo de aquellos dentro de la misma iglesia católica, a quienes ves llevando una vida mala, ya sea entregándose en exceso a los placeres del vientre y de la garganta, ya sea la falta de castidad, o viviendo en la pompa y arrogancia, y orgullo inflados, o estar siguiendo cualquier tipo de vida de la ley de Dios que la ley de Dios condena y castiga. Más bien, conéctate con el bien, a quien fácilmente descubrirás si alguna vez llegas a ser de ese carácter para que os unáis unos a otros en adorar y amar a Dios por el mismo, porque el mismo será nuestra recompensa completa con el fin de que disfrutemos de su bondad y belleza en esa vida. Pero en cuanto a los perversos, incluso si se encuentran su camino dentro de los muros de la iglesia, no penséis que encontrarán su camino hacia el reino de los cielos, porque a su debido tiempo serán apartados, si no han mejorado. Por tanto, seguid el ejemplo de los buenos, soportad a los malos, amad a todos, por cuanto no sabéis lo que será mañana el que hoy es malo. Sin embargo, no améis la injusticia de los tales, si no ama a las personas mismas con la intención expresa de que puedan comprender la justicia, en Dios se debe poner toda esperanza.
1: Juan Donoso Cortés, el gaga apologista católico español del siglo XIX, hizo la siguiente observación. El día en que la sociedad, olvidando las decisiones doctrinales de la Iglesia, haya preguntado a la prensa y a la tribuna, a los redactores y a las asambleas qué es la verdad y qué es el error, ese día en que el error y la verdad se confundan en todas las mentes, la sociedad entrará en acción, las regiones de las sombras entrarán en acción y caerá el imperio de las ficciones. San Juan, San John Henry Newman dijo, un conocimiento sólido, preciso y completo de la teología católica es la mejor arma, con una buena vida, en la controversia. Cualquier niño bien instruido en el catecismo es, sin proponérselo, un verdadero misionero. ¿Y por qué? Debido a que el mundo está lleno de dudas, e incertidumbre y de doctrina inconsistente. Por el contrario, no se puede encontrar una idea clara y consistente de la verdad revelada fuera de la iglesia católica. La coherencia y la integridad son un argumento persuasivo para que un sistema sea verdadero. Ciertamente, si es inconsistente, no es verdad. Y seguramente muchos se están preguntando justamente, oye, lo que se está diciendo en nombre de la autoridad magisterial en la iglesia no parece muy consistente. En ese caso, por supuesto, diría John Henry Newman, no es verdad. Y también dijo lo siguiente, abrigamos una religión superficial, una religión hueca, que, nos beneficiará de que no nos beneficiará en el día de la angustia. La época, los tiempos, cualquiera que sean sus excelencias peculiares, tiene ese grave defecto, amo una religión exclusivamente alegre. Está decidido a hacer que la religión sea brillante, soleada y alegre, cualquiera que sea la forma que adopte. Y tratará la doctrina católica con este espíritu. La pasará por alto. La sacará en simples cubos llenos. Sustituirá su cisterna humana por el pozo de la verdad. Tendrá miedo del pozo profundo, del abismo de los juicios de Dios y las misericordias de Dios.
0: San John Henry Newman habla así de un cristiano mundano. Pretender ser el Evangelio, abandonar todo un aspecto del Evangelio, su carácter austero y considerarlo suficiente como para ser benévolo cortés, sincero, de conducta correcta, delicado, aunque no incluya verdadero temor de Dios ni celo ferviente, para su honor ningún odio profundo al pecado, ningún horror ante la vista de los pecadores, ninguna indignación ni compasión por las blasfemias de los herejes, ninguna adhesión celosa a la verdad doctrinal, ninguna sensibilidad especial acerca de los medios particulares para lograr fines, siempre que los fines sean buenos, ninguna lealtad a la Santa Iglesia Católica Apostólica de la cual habla el credo, ningún sentido de la autoridad de la religión como algo externo a la mente, en una palabra, ninguna seriedad y por lo tanto no es ni caliente ni frío, sino en el lenguaje de las Escrituras, tibio. San John Henry Newman advirtió del peligro en la Iglesia donde el clero Identifica el reino de Dios con el progreso puramente terrenal, inmanente, y teme las críticas y las persecuciones del mundo. El cardenal Newman habló así. No os quejéis de que el mundo os impute más de lo que es verdad. Los que viven como vive el mundo dan su rostro a los que piensan en el mundo y parecen formar un solo partido con ellos. En la medida en que os, os quitáis el yugo de Cristo, el mundo por una especie de instinto os reconoce. Y en consecuencia piensa bien de vosotros. Oh hermanos míos, hay una enemistad eterna entre el mundo y la iglesia. La iglesia declara por boca de un apóstol. Quien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago 4.4 No se burla el mundo de todo lo que es glorioso, todo lo que es majestuoso en nuestro. No habla contra las creaciones especiales de la gracia de Dios. No descree la posibilidad de la pureza y la castidad. No difama la profesión del celibato. No niega la virginidad de María, no la expulsa, no se burla de ella como de una mujer muerta, a quien sabéis que es la madre de todos los vivientes y la gran intercesora de los fieles. No se burla de los santos, no se burla de ella, sus reliquias, no desprecia los sacramentos, no la afema la presencia que habita en nuestros altares y se burla amarga y ferozmente de nuestra creencia de que lo que llama pan y vino es ese mismo cuerpo y sangre del cordero que puso en el seno de María colgados en la cruz. ¿Qué somos nosotros para que seamos mejores tratados que nuestro Señor y su madre y sus siervos y sus obras? Es más, ¿qué somos nosotros si nos tratan mejor, si no amigos de quienes así nos tratan bien y de quienes les tratan mal a él? Oh, mis queridos hermanos, sed hijos de la gracia, no de la naturaleza, no os dejéis seducir por los sofismas y suposiciones de este mundo. Pretende ser obra de Dios, pero en realidad proviene de Satanás. Yo conozco a mis ovejas, dice nuestro Señor, y las mías me conocen a mí y me siguen.
1: O sea, queremos hacer unirnos con personas que desprecian la fe y lo que nos pasa entonces es que acabamos nosotros también inoculados, inyectados de un desprecio a la fe. Recapacitemos con quién queremos estar. Queremos evangelizar a todos, pero para eso quiere decir darles la fe no recortarla para caerle bien a nadie, porque entonces no estaríamos con Jesús y sus confesores y sus mártires. Con esta interesante conferencia de Monseñor Schneider, regresamos después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: queremos ser amigos como para que nos traten mejor aquellos que tratan mal a Jesucristo y rechazan su evangelio. De eso está hablando John Henry Newman acá. Tenemos que anunciar el evangelio a todos, pero es justamente esa la razón de acercarnos a ellos. Y si por eso somos perseguidos y despreciados, pues es que estamos con Cristo que fue perseguido y despreciado. Eso no hará que dejemos de esforzarnos por seguir anunciando el evangelio a aquellos mismos que nos desprecian. Eso está en la orden de Jesucristo de anunciar el evangelio a toda la creación. Tenemos que estar siempre listos para dar razón de nuestra esperanza. Continúa esta conferencia Monseñor Schneider. San Agustín habló sobre el misterio del pecado y la apostasía la pérdida general de la fe dentro de la iglesia. Sin embargo, exhorta a los buenos cristianos a mantener también la confianza en la victoria de Cristo y en la bondad de Dios, que concede siempre a su iglesia sus consuelos, incluso en medio de las pruebas. En su libro sobre la ciudad de Dios escribí estas palabras. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Segunda de Timoteo 3.12. Porque incluso cuando los de afuera no se enfurecen, y así parece haber y realmente hay tranquilidad, que trae mucho consuelo, especialmente a los débiles. Sin embargo, no faltan si hay muchos dentro que por sus costumbres abandonadas atormentan el corazón de los que viven piadosamente, ya que por ello se blasfeme el nombre cristiano y católico. Y cuanto más querido es ese nombre para aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo, más se afligen, porque a través de los malvados, que tienen un lugar dentro de sí, llega a ser menos amado, lo que desean las mentes piadosas, o sea, por la falta de testimonio de muchos cristianos. Ese dolor que surge en el corazón de los piadosos que son perseguidos por las costumbres de los malos o falsos cristianos es provechoso para los que sufren porque procede de la caridad con la que no quieren que perezcan ni estorben la salvación de los demás. Finalmente, de su castigo surgen grandes consuelos que infunden a las almas de los piadosos una fecundidad tan grande como los dolores que les atormentan por su propia perdición. Así en este mundo, en estos días malos, no solo desde el tiempo de la presencia corporal de Cristo y sus apóstoles, sino incluso desde Abel, a quien primero mató a su malvado hermano porque era justo. Y desde entonces hasta el fin del mundo, la iglesia ha peregrinado en medio de persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. O sea, somos perseguidos, pero al ser perseguidos y sufrir por ser fieles a Cristo, damos a los que lo están buscando y podrían estar abiertos a la gracia una ocasión para que vean que Cristo es la verdad. En nuestra disposición a sufrir por ellos, y esto también nos trae un consuelo real en medio de las persecuciones. Está explicando San, Buena, San Agustín la vida de las bienaventuranzas en medio de la persecución.
0: Y me hace acordar, pues, alguna vez ese mensaje que nos daba un sacerdote mayor, ya muerto a él, decía: Pues, si te aplaude el mundo, si te hacen loas, y todo te va bien en todo, y gente del mal. Te felicita, que puedes pensar qué compromiso de cristiano estarás viviendo si no eres igual a Jesucristo. A Jesucristo lo persiguieron, lo llevaron a la, a la cruz. La fe católica, dice el documento que estamos compartiendo lo de Schneider, la fe católica no puede admitir un cambio, una ruptura, una reinterpretación con un significado distinto del que se había creído y enseñado constantemente durante dos mil años. Hoy en día asistimos a la introducción de algunos cambios y rupturas en la presentación de la verdad en cuanto a doctrina y moral. Para ocultar y enmascarar tales cambios se utilizan expresiones seductoras como cambio de paradigma, hermenéutica de la continuidad, Incluso cuando es obvio que los cambios contradicen la creencia y la práctica constante de la Iglesia. En tales situaciones se debe decidir, conozco mi fe católica, no me permitiré confundirme. Por esta fe estoy dispuesto a morir. La Iglesia debe cumplir su misión primordial de anunciar la verdad, teniendo en cuenta que siempre será perseguida. San John Henry Newman dijo, la Iglesia de Dios en la Tierra se verá muy reducida, como bien podemos imaginar en su número aparente en los tiempos del anticristo, por la abierta deserción de los poderes del mundo. Esta deserción comenzará con una declarada indiferencia hacia cualquier forma particular de cristianismo bajo el pretexto de la tolerancia universal, cuya tolerancia no procederá de un verdadero espíritu de caridad y tolerancia, sino de un diseño para socavar el cristianismo multiplicando y alentando a los sectarios. La pretendida tolerancia irá mucho más allá de una tolerancia justa, incluso en lo que respecta a las diferentes sectas cristianas, porque los gobiernos fingirán indiferencia hacia todos y darán protección sin preferencia a ninguno de la tolerancia de las herejías más pestilentes. Se pasará a la tolerancia del maometanismo, (islam), del ateísmo y finalmente a una persecución positiva de la verdad del cristianismo, todos los cristianos meramente nominales abandonarán la profesión de la verdad cuando los poderes del mundo la abandonen y creo que este trágico acontecimiento está tipificado por la orden dada a San Juan de medir el templo y el altar y dejar el atrio exterior, iglesias nacionales, sismáticas, herejías para que los gentiles la pisoteen la propiedad del clero será saqueada, el culto público insultado y vilipendiado por estos desertores de la fe que una vez profesaron a quienes no se les llama apóstatas, porque nunca fueron serios en su profesión. Su profesión no era más que el cumplimiento de la moda y la autoridad pública. En principio siempre fueron lo que ahora parecen ser gentiles. Cuando se produzca este abandono general de la fe, entonces comenzará el ministerio del silicio de los testigos. No tendrán apoyo de los gobiernos, ni honores, ni emolumentos, ni inmunidades, pero tendrán lo que ningún poder terrenal podrá quitarles, que obtuvieron de Cristo,
1: quien los comisionó para ser sus testigos. Así es, o sea, amigos, tendremos lo más importante... Si nos mantenemos fieles a Cristo, que es la perla de gran valor por la cual debemos vender todo lo demás. Hilary Bello, continúa Schneider, presentó ya en 1938 un análisis casi profético de la situación actual que enfrenta el cristianismo y específicamente la iglesia católica, afirmando. El ataque moderno a la iglesia católica, el más universal que ha sufrido desde su fundación, ha avanzado tanto que ya ha producido formas sociales, intelectuales y morales que combinadas le dan sabor a religión. Pero hoy la razón es condenada en todas partes. El antiguo proceso de convicción mediante argumentos y pruebas es reemplazado por la afirmación reiterada. Se dice simplemente las cosas sin demostrar que son verdaderas. Y casi todos los términos que fueron la gloria de la razón llevan ahora consigo una atmósfera de desprecio. Véase por ejemplo lo que ha sucedido con la palabra lógica, con la palabra controversia. Nótese frases tan populares como nadie ha sido nunca convencido por un argumento. O también cualquier cosa puede ser demostrada. O esto puede estar bien en lógica, pero en la práctica es muy diferente. El discurso de los hombres se está saturando de expresiones que por todas partes connotan desprecio por el uso de la inteligencia. Cuando se destrona la razón, no solo se destrona la fe, las dos van juntas, las dos subversiones de la razón y de la fe van juntas, sino que al mismo tiempo se destrona toda actividad moral y legítima del alma humana. No hay Dios. Así las palabras Dios es verdad que la mente de la Europa cristiana utilizaba como postulado en todo lo que hacía, dejan de tener significado. Nadie puede analizar la autoridad legítima del gobierno ni ponerle límites. En ausencia de la razón, la autoridad política que descansa en la mera fuerza no tiene límites. Y la razón se convierte así en víctima porque la humanidad misma es lo que el ataque moderno está destruyendo en su falsa religión de la humanidad, siendo la razón la corona del hombre y al mismo tiempo su... Marca distintiva, los anarquistas marchan contra la razón como su principal enemigo. O nosotros, los de la fe, nos convertiremos en una pequeña isla perseguida y olvidada en medio de la humanidad o seremos capaces de levantar al final de la lucha el viejo grito de batalla, Cristo reina. Por último, esta consideración muy importante y quizás decisiva. Aunque la fuerza social del catolicismo, ciertamente en números y también en la mayoría de los demás factores, está disminuyendo en todo el mundo, la cuestión entre el catolicismo y lo pagano completamente nuevo, la destrucción de toda tradición, la ruptura con nuestra herencia cultural, ahora está claramente marcada, escribía Belloc.
0: Y esta parte final, amigos, con una luz de esperanza, dice así Schneider, Alégrate, oh Virgen María, porque solo tú has destruido todas las herejías en el mundo entero. Estas palabras reza la Santa Madre Iglesia desde hace más de un milenio en el oficio divino y en la misa votiva de la Santísima Virgen María. ¿Por qué la Santísima Virgen María ha destruido todas las herejías? Porque ella creyó que el Hijo de Dios se encarnaría y se haría hombre. La fe cristiana consiste esencialmente en la fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque quien cree en la divinidad de Cristo, Aceptará todo lo que Cristo enseñó. La Santísima Virgen María fue la primera que creyó en la encarnación de Dios y desde entonces esta fe nunca perecerá en la tierra hasta el juicio final. Por la fe de María se estableció en la tierra la verdadera fe. Ella fue la primera que creyó y por eso es la más poderosa para destruir la incredulidad y la herejía. Cuando San Francisco de Sales, en el año 1602, después de un largo y duro trabajo, aplastó el protestantismo en la región de Chabló, Escribió en el arco de la iglesia de Tonón, la ciudad principal de esa región, las palabras ¡Alégrate, oh Virgen María, porque solo tú has destruido todas las herejías en el mundo entero! El santo doctor de la iglesia confesó de manera solemne a la Santísima Virgen María como guardiana de los fundamentos de toda la vida cristiana de la verdadera fe. San Fidel de Sigmarinquén dejó a modo de testamento la siguiente afirmación antes de su martirio, exclamando ¡Oh fe católica! ¡Qué sólida, qué fuerte eres! ¡Cuán profundamente arraigados, cuán firmemente cimentados sobre una roca sólida! El cielo y la tierra pasarán, pero vosotros nunca podréis pasar. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda por intercesión de Nuestra Señora la gracia de poder decir, conozco mi fe católica, no permitiré que me confundan. Por esta fe estoy dispuesto a morir.
1: Y el libro de Monseñor Schneider, el credo, compendio de la fe católica, es una gran herramienta para poder conocer y defender nuestra fe católica en estos tiempos. Veamos ahora, amigos, un testimonio del de primado de la fe entre los cardenales. Es algo desconcertante. Se espera también por lo que ha descrito Newman, citado por Schneider, de que en momentos en los que el poder de turno, no valora mucho la profesión de la fe o el depósito de la fe, que algunas personas que han sido preparadas para ser personas que mantienen la institución ante todo, incluso antes que el sentido de la institución, que en el caso de la iglesia es la verdad, eso Alexander McIntyre, un filósofo muy importante, converso al catolicismo en los últimos años, describe como la corrupción de la institución. Porque dice, cada institución tiene un bien propio interno en la institución, y es en la medida que va realizando y es fiel a ese bien y lo realiza, es que lo conoce mejor y que se justifica toda, toda esa institución. Pero en la medida que consideraciones institucionales como la autoridad, el poder, el dinero, lo que fuera, acaban teniendo más importancia que el objetivo de esa institución, es que está corrompida. Bueno, para no corrompernos, tenemos que nosotros ante todo ser responsables con la verdad del evangelio. Sea cual sea nuestra posición en la iglesia, diría yo principalmente si uno está llamado a vestir de rojo como signo de su disponibilidad a morir por la fe católica y a soportar la persecución que a veces viene de dentro de la iglesia. Luciel crosati ha hecho un análisis de lo que está en juego en el caso Burke, del cardenal Burke. Lo que está en juego, escribe esta teóloga italiana, es la fe. Los comentarios internacionales sobre la noticia de que el Papa pretende quitarle casa y sueldo al Cardenal Burke se centran en lógicas políticas y partidistas, pero no se trata de eso, sino de la propia naturaleza de la Iglesia.
0: Las voces indiscretas sobre la voluntad del Papa Francisco de castigar al Cardenal estadounidense Raymond Bleu Burke quitándole el sueldo y la casa dada en exclusiva por nuestro periódico Ha Dado la Vuelta al Mundo. Algunos han intentado corregir la trayectoria de la noticia. Según una fuente de Reuters, el Papa habría dicho que el Cardenal Burke, abro comillas, trabaja contra la Iglesia y contra el papado. Según Associated Press, el Papa acusó a Burke de ser una fuente de desunión y de querer quitarle el sueldo por ser culpable de utilizar privilegios contra la Iglesia. Ayer por la tarde, Austin Ivory hizo pública una confirmación del papa con quien se puso en contacto directamente. Abro comillas, Burke ha utilizado sus privilegios contra la iglesia, por lo que le voy a quitar su casa y su sueldo, una expresión elocuente de que la iglesia es él.
1: El mundo interpreta estos asuntos internos con sus propias categorías, que evidentemente no son las que emanan de la fe, sino las, que, las de quienes buscan justificar el accionar del papa no porque les importe el Papa, sino porque tienen interés en apoyar una agenda para la cual se sirven del Papa. Así uno de los mayores expertos italianos en asuntos vaticanos, Massimo Franco, en el principal diario italiano, el Corriere de la Cera ha presentado el asunto como el resultado inevitable de un enfrentamiento entre el pobre Papa y esa facción de la que se dice el Cardenal Berg no es otro que el líder y que en Estados Unidos desde hace años le dirige críticas al Papa que son consideradas excesivas incluso por los adversarios de Jorge Bergoglio. Máximo Franco, sin embargo, ni siquiera dedica un párrafo a analizar el contenido de estas supuestas críticas excesivas.
0: Mejor, por tanto, utilizar la estrategia de levantar humo, sembrando cizaña y alusiones por aquí y por allá, como cuando Franco afirma que Burke nunca ha desmentido su reputación de ultraconservador hostil al papa, evidentemente Franco ha pasado por alto las innumerables ocasiones en las que el ex prefecto de tribunal de la asignatura apostólica ha rechazado cualquier acusación de hostilidad hacia el Papa y ha tratado de dejar claro que una cosa es oponerse a posiciones discutibles e incluso equivocadas del pontífice y otra resentirse contra su persona o peor aún, contra el ministerio que ha asumido o como cuando poco después Franco decide apropiarse del registro de las novelas de suspenso Detrás de Burke, abro comillas, y su guerra cultural, se vislumbra la sombra de personajes e instituciones que consideran a Francisco un peligro. Entre esas sombras está trillada la referencia de Steve Bannon y Donald Trump. Franco sabe que Burke se ha defendido varias veces de esta acusación, pero una leyenda es eterna siempre, así que mejor insistir. Cruces y encuentros a través del Instituto Dignitatis Humane es la prueba fehaciente del subterfugio entre ambos para frustrar la obra de Francisco.
1: Bueno, este, este Instituto de ciencias Humanos, Cardinal Burke, rompió con él cuando el señor Bannon manifestó justamente un tipo de cruzada contra el Papa. Burke dijo, yo no tengo nada que ver con eso, yo rompí toda relación con ese instituto que parecía inicialmente que buscaba justamente valorar las raíces cristianas de Europa. O sea, eso parece que no es relevante para este experto vaticanista. En otro periódico italiano se leen cosas aún peores. Es el diario Open, la caricatura, la criatura, perdón, de uno de los periodistas televisivos más conocidos, Enrico Metán, mentana. Nada de Baron y Trump. La verdadera sombra detrás de Burke es el populista mexicano Eduardo Verástegui, gran amigo personal del nuevo presidente de Argentina, Javier Milley. La prueba aquí está. En los últimos años el carnal Burke, que ha fundado en La Crosse, Wisconsin, un santuario dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, ha recibido varias veces a Verástegui a menudo rezando el rosario con él y participando en conferencias públicas. Sin duda, dice Scrozzatti, irónicamente, actividades subversivas y peligrosas.
0: Por tanto, según Open, el radar de Bergoglio no está en Estados Unidos, sino en ese eje populista de entre Centroamérica y Sudamérica, visto como humo a los ojos del Papa Francisco, un hecho que, en su opinión, contribuiría aún más a poner al cardenal Burke eh, en su punto de mira. Teorías que rozan lo cómico. Sin embargo, nadie parece haberse molestado en abordar el problema de fondo que ha dicho y ha escrito el cuestionado cardenal estadounidense. Si lo hubieran hecho, habrían tenido más posibilidades de comprender y hacer comprender que lo que está en juego no es la oposición entre alineamientos políticos o corrientes culturales, ni siquiera es el ajuste de cuentas personales, sino que es la propia identidad de la Iglesia y del catolicismo.
1: A Cardenal Burke, al igual que a nosotros en La brújula, escribe Scrosati, no le importan las etiquetas, sino que le importa la iglesia católica, la fe y la fidelidad a Jesucristo. Y cuando se vuelven a cuestionar asuntos sobre los que la iglesia ya se ha pronunciado de forma definitiva y coherente, un obispo no solo tiene el derecho, sino que tiene el grave deber de ubicarse públicamente, para hacer preguntas y aportar claridad, de manera que pueda preservar su alianza con el Señor y transmitirla incorrupta. Recordemos nuevamente la cita que hace Snyder de la responsabilidad del obispo, de ser fiel a la enseñanza de la iglesia desde siempre. Es el juramento que hace al ser consagrado obispo. Que el Papa confirme en la fe o no es irrelevante, es la irrelevante pretensión de Burke Strickland-Docent, que el sentido constitutivo de su cargo tal como Jesucristo es el sentido constitutivo de su cargo tal como Jesucristo lo, lo instituyó. O sea, ellos tienen que ser fieles al evangelio antes que a cualquier autoridad. Todos nosotros también. Y que el Papa está haciendo exactamente lo contrario, lo demuestra la confusión sin precedentes, al menos en tiempos modernos, entre los católicos que me preguntan a mí, Guillermo, una y otra vez, oye, ¿dónde puedo encontrar lo que enseña la iglesia católica? Porque parece que todo está confundido.
0: Y, y las noticias aparecen todos los días, todos los días, en donde aparecen gente que está vestida de clérigo, que está declarando cosas contrarias al evangelio, cosas contrarias a la enseñanza, y continúan en los cargos de poder, y eso, sinceramente, es una tragedia, porque se sigue difuminando la mentira, el error, dentro del mismo interior de nuestra propia iglesia. En efecto, tenemos que hablar, amigos. Sí, sí. Sí.
1: Sí. Como dice Crosati, tenemos que oponernos a cualquier grave deriva doctrinal en la iglesia es Así nuestra es. primera responsabilidad.
0: Y pedir que nos enseñen la verdad, del evangelio, y quien no los enseñe, tenemos nosotros que decirle, Padre, disculpe, esto no es el evangelio. Bueno, amigos, pongamos en las manos de nuestra Madre la Virgen hoy es día jueves, el Señor Eucaristía presente, Dios hecho carne para nosotros como alimento de vida eterna, adelanto del reino. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.